0: После школы надо было куда-то поступать, но я и поступил. Поступил туда, куда смог, и думал, что мне интересно. Поступил в другой город, уехал. То, что мне было в тот момент интересно совсем другое, я не думал. Я не стал серьезно относиться к тому, что мне тогда действительно было интересно. А интересно мне было решительно все, кроме учебы. Я впервые начал высыпаться, впервые попробовал не ходить на занятия, а когда понял, что мне за это ничего не будет, втянулся. Я понял, что могу тянуть занятия, но не хочу. И тогда учеба для меня закончилась. Первый свой универ я бросил после первого же курса. Первую сессию закрыл, кое-как, но закрыл. Мне не было стыдно, я просто не хотел учиться. Мама решила, что вышка мне нужна, а что там творится у меня внутри, это не ее проблемы. Ну и, видимо, не мои. Я поступил снова, но в родном городе, под маминым контролем, и сам верил, что возьмусь за ум. И первого же сентября уехал в совсем другую сторону от универа. Не хотел я учиться, но мог. Это стало неплохой иллюзией сначала для меня, а позже и для семьи. После первого универа сгорела моя отсрочка от армии, так что я успел какую-то часть предметов по первой сессии закрыть до армии, и потом ушел в академ. В армии учиться не хотелось совершенно, хотя первые несколько месяцев я провел как раз в учебной части, где нас, ну, формально учили. Как бы я не ощущал тот потраченный, украденный, вырванный безапелляционный с мясом год времени, учиться я все так же не хотел. В моей жизни до сих пор нет желания получать высшее образование, но был момент, когда я считал, что повзрослел, и оно мне нужно. Тогда я уже стал отцом семейства и работал с слесарем в водоканале. С лесарем в водоканале работать максимально скучно, надо сказать. Там текло все, крыш, краны, время, разные жидкости. А надо сказать, что работал я в службе очистных сооружений канализации, то есть на городском унитазе фактически. Я работал хорошо, мог за день отхреначить двухнедельный объем работы, ну просто за счет более длинных и быстрых, чем у моих коллег, ног, э -э, рюкзака и огромного шила в заднице. После такого меня ждали две недели стула жопья. Я приносил ноутбук на работу, на котором сначала просто играл, а потом взял и начал делать работу с лесарю совсем несвойственную. Я начал вести документацию нашей службы. И это тоже оказалось интересно. Я с азартом сдавал и пересдавал планы графики с чужими подписями, защищал перечни средств измерений, составлял какие-то служебные записки. Видели это все, кто вообще меня видел. Но для того, чтобы перебраться на новую должность, я должен был быть либо студентом, не ниже третьего курса, либо уже дипломированным специалистом. И я ввязался в авантюру. Поступил снова, на бюджетную заочку. Надо сказать, что за учебу я в принципе не платил, всегда поступал своими мозгами на бюджет. В последний раз я доучился ровно до дипломной сессии. За неделю до сессии и за месяц до защиты дипломов я закрыл для себя высшее образование. Дело в том, что на третьем курсе меня не перевели на новую должность. На четвертом тоже. И на пятом. Я уволился. Негромко, без всяких скандалов, но в никуда. Я проживу два года без работы, буду подбирать очень редкие подработки, а потом снова найду работу. Работа эта продлится полгода. Я уволился, но не отчислился, учился по инерции, и только перед дипломом вдруг задал себе вопрос, а зачем? Собственно, я что, доучиваться буду? Во-первых, необходимость и возможность карьерно расти куда-то перестали существовать в принципе, А во-вторых, шанса бюджетно обучиться тому, что реально хочется, у меня больше не будет. Но нет в нашей стране второго бюджетного высшего образования. Я бросил последний университет. Не хочу я учиться. И знаю почему. Потому что я хочу учиться. Но учиться я хочу чему-то реальному, стоящему, настоящему. 11 лет в школе меня учили чему-то. С навыками, полученными в начальной школе, типа писать, читать, читать, я согласен абсолютно. А дальше что было? Нафига, чтобы что? Меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, но это было в формате сочинения, за которое надлежало получить пятерку. По факту я не знал и не знаю до сих пор, для чего мне учиться. Я совсем не хочу сказать, что школа потеряла смысл или что-то такое реформообразовательное, нет. Просто школа нам давала школьные знания, которые в жизни практически не применяются. Ну-ка вспомните, например, формулу дискриминанта. Напоминаю, что это квадратное уравнение, какой-нибудь 7 шестой класс. Все универы, в которых я учился, давали то же самое, сугубо университетское знание. Я знаю, как сдать зачет по информационной безопасности, но я абсолютно ничего не понимаю в реальной информационной безопасности. Я настолько научился учиться, что начинал подготовку к сессии непосредственно на сессии, накануне первой отчетной работы, будь то экзамен, зачет или защита курсача. И сдавал. Сдавал хорошо, в числе первых закрывал сессию и бесил одногруппников. Но я не вынес оттуда ни черта. Я понял, что за большей частью высшего образования не стоит ничего, кроме цифр в дипломе, о том, кто, сколько и каких лекций прослушал. Кто, сколько реально полезных навыков и знаний вынес из универа, никого не волнует. Но я понял и другое. Последней моей работой стало обучение детей программированию и робототехнике. Да, я тот самый недопедагог для малышни, которую, скорее всего, нужно просто сплавить из дома. Так я эту работу и не принял. Не могу понять, как взрослые адекватные люди могут всерьез говорить о двухчасовых занятиях для людей, которые возраст свой показывают пальцами двух рук за один раз. Но на воротах одной школы, где я работал, был закреплен плакат. И плакат этот был закреплен таким образом, чтобы текст на нем видели выходящие из школы люди. То есть он обращался к уходящим ученикам, а не к приходящим, как бы упрекал их. Я сейчас постараюсь привести текст дословно, а вы поймете, почему я считаю, что этот плакат был таким вот пронзительным и гадкоукорительным. Значит, на плакате крупными буквами было написано следующее. «Школа может дать знания только тем, кто готов их получить». Каково эту надпись видеть, не знаю, ученику, который схватил незаслуженную пару? А помните, в школе очень многие двойки ставили незаслуженно? Ну, в самом деле, разве я не молодец в том, что решил задачу? Ответ сошелся с тем, что в конце учебника написано. Я даже расстарался и аккуратно написал да, но «найти», «решение». Решение правильно написал, не перескакивал, ну, в уме ничего не считал. Отчертил каждый пункт карандашом по линейке, не как обычно. Сделал все расчеты. Ну и что что на уроке литературы? Двойку-то за что, я ж правильно решил? Школа может дать знания только тем, кто готов их получать, а я не готов получать знания, толку от которых как не видел, так и не вижу сейчас. Но знания, в которых есть что-то интересное, мне изучать хотелось. Так случилось в моей жизни увлечение физикой и математикой. Кроме живого интереса, соревновательного духа и прочей шелухи, там есть важный-важный момент. В конце учебника есть ответы. Только не подумайте, что я списывал или все к этим ответам подбивал, нет. Просто дело в том, что в точных науках есть точный результат. Во всяком случае в задачах. А как учиться, если не знаешь, что должно получиться? Если не можешь точно сверить, тому ты научился вообще или не тому. Я честно считал и радовался, когда ответ сходился с тем, что было в конце учебника. А вот когда ответ не сходился... Когда ответ не сходился, я был зол. Если в результате выяснялось, что это была вообще опечатка, я был прям-таки взбешен. Не знаю, мог учебник куда-нибудь выкинуть в стенку или в глубину шкафа и поднять его оттуда через несколько дней, когда отойду. У меня был результат, и была статистика этого результата. Я мог примерно прикинуть, сколько у меня в практике результатов было правильных, а сколько неправильных. То есть я сам мог реально оценить свои знания и навыки по предмету. Вот это было интересно. Как оценивать свои знания в истории? Ладно, знания, бог с ними. Выпылил 20 дат, сверился с учебником, сошлись, молодец. Нет, ну, не молодец, чё. Какие навыки могут быть по истории? Никаких. Ну, во всяком случае, в школе. Я понимаю, что есть реальные, хорошие, качественные исторические науки. Но не в школе. А без навыка предмет становится мертвым, серым, каким-то искусственным. Он становится неинтересным. И неинтересных предметов было много в школе. Внезапные всплески реальных лабораторных по химии не стали откровением. Мы просто скучную теорию немного проиллюстрировали. Навыков никаких не случилось. Это много позже я пойму, что химия — это прикладная физика. Что там есть что понимать и как понимать. Что соединения такие не просто так, что все можно посчитать. Но это будет сильно позже, когда я уже похороню для себя этот предмет и не захочу оживлять его вновь. Я ходил учиться на программиста, потому что мог легко понять и сдать информатику. Но учиться на программиста я, как оказалось, не хотел. Меня не очень интересует попытка связать мысли в программу. Меня интересует результат. А в программировании, правильно и с первого раза работающая программа, ну, это практически миф, если мы говорим о хоть сколько-нибудь более сложном проекте, чем Hello World. Я сделал подкаст про сложную физику, но мне страшно даже пытаться идти учиться на каком нибудь передового физика, потому что я просто не вывезу качественно. Некачественно мне не нужно, я знаю, что такое некачественное образование. Обычно оно начинается с фразы «так заведено, просто запомни формулу» или «постоянную». На любой твой вопрос. Я Так учиться не смогу. А остальных дел, которые меня бы завораживали и для которых нужно высшее образование, я как-то не нашел. Вот только для того, чтобы найти в себе смелость сказать, что я не хочу учиться на программиста, что боюсь учиться на физика, а про остальное я даже не думаю, потому что не верю, мне понадобилось целых 10 лет. За эти 10 лет я сходил в армию, создал семью, поработал на нескольких работах. В общем, прожил десятилетия, сейчас треть своей жизни. Я нашел в себе силы признаться, что потратил эти 10 лет впустую, и не загнобить себя, выстоять под шквалом самой горькой и самой обидной самокритики, жалости к себе. Теперь мне надо найти в себе силы захотеть учиться чему-то еще и потратить время уже не зря. Я вновь абитуриент, но только теперь передо мной правда, открыты все дороги.